0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dream in Germany. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Wir nehmen heute am ersten auf. Und Raphael, hoffe ich auch, dass du gut reingerutscht bin, bist. Und deswegen stelle ich dir die Frage, wie geht es dir über deine Woche?
1: Oh, mir geht es soweit ganz gut. Ich äh, habe einen Tag vor, ich habe gearbeitet, also vorgestern, einen Tag hm. vor dem neuen Jahr. War extrem stressig, weil einfach so viele Leute immer gekommen sind. Mhm. Aber ansonsten war meine Woche relativ gut. Ich war ein bisschen angeschlagen vor der Woche, aber mir geht jetzt wieder besser. Also von daher alles easy. Wie war denn deine Woche?
0: Ja, ich habe mich boostern lassen. Ähm, ich glaube am Dienstag und es hat mich echt rausgeschossen. Hätte ich gar nicht gedacht. Also ich war wirklich zwei Tage krank mit... Grippesymptom. Ähm ja komisch, weil bei den ersten war gar nichts, aber keine Ahnung. Ja, und das hat halt meinen Alltag bestimmt, also ich bin halt vom Bett essen wieder ins Bett, also war sehr entspannt und gestern ein bisschen College Football geguckt und ja, einen Lockerung gemacht. Ah, klar. Ja, dann dann lass uns doch mal ähm Drüber reden, was wir heute besprechen wollen. Ähm, wir sprechen wie immer über das Spiel vom letzten Wochenende, diesem grandiosen 10 zu 34, ähm, und schauen dann noch aufs Spiel morgen schon ähm, gegen die Bears. Ähm, ja, was lässt sich zu dem Spiel sagen? Also, es war wahrscheinlich, also das ging jetzt, ähm, war wahrscheinlich das schlechteste Spiel von uns, was ich je gesehen habe. Also es tat echt weh. Ähm, ich hätte mir von From ein bisschen mehr erwartet. Ähm, das war ja ein Null, nix, gar nichts. Ähm, Sequan war wieder nicht gut, wurde danach rausgenommen. Ja, Receiver, ähm, das hatte ich letzte Woche auch mal gesagt, die Receiver können auch nur so gut sein, wie gut der Quarterback ist. Und da wir quasi gar kein Quarterback-Spiel haben, ähm, ja, waren die auch nicht so prall? Die Defense war gut, ähm, hat auch bis zur Halbzeit uns im Spiel gehalten und irgendwann bricht man dann halt auch ein. Und ähm, ja, das wäre erstmal das Allgemeine. Was, wie fandest du denn das Spiel? Ich habe in der Halbzeit
1: ausgemacht, weil ich es mir nicht mehr antun konnte. Ich habe in der Halbzeit auf Red Redzone umgeschalten. Hm. Und ja, also offense unterirdisch gewesen. Ich habe dann, glaube Anfang vom oder Mitte vom dritten Quarter habe ich noch mal kurz reingeschalten. habe ich gesehen, dass Mike Lennon spielt, und dann habe ich direkt wieder rausgeschaltet in die in die Konferenz rein, also in äh, Red Zone. Mhm. Und ja, also ich, ich muss wirklich sagen, es war so in den letzten Jahren wahrscheinlich mit das schlichteste aber auch das demütigendste Spiel, weil wir so hart von unseren Division Divisionsrivalen einfach auf ganz klar die, die Mütze voll bekommen haben. Mhm. Und das darf dir normalerweise nicht passieren. Vor allem, weil man das Spiel davor gegen die Eagles eigentlich souverän runtergespielt hat, noch das erste Spiel gegen die Eagles gewonnen, gewinnen konnte. Aber ja, man hat anscheinend durch die ganzen Ausfälle, die man im Vergleich zum letzten Spiel hatte, einfach, einfach nicht mehr kompensieren können. Es haben zwei Cornerbacks gefehlt, es hat noch, es hat der QB gefehlt, es hat alles gefehlt, gefühlt.
0: Ja, eines das, das Schlimme daran ist, ähm, dass ähm, Mike Lennon sogar noch besser aussah. Ja? Ja, ähm,
1: der wird diese Woche auch starten.
0: Ähm, ich möchte, ehrlich gesagt, beide nicht nächstes Jahr nicht mehr im Kader haben.
1: Ja, schon nicht.
0: Ähm, Jake Fromm hat ja letzte Woche, als er so reingeschmissen wurde, ähm, eigentlich gut gespielt. und. Ähm, aber, ja. ja, das war echt mau.
1: Das Ding ist halt auch, unter welchen Konditionen Jake Fromm letzte Woche reingeschmissen wurde. Ja. Beziehungsweise vor zwei Wochen.
0: Ja, stimmt, vor, ja, vor zwei Wochen.
1: Und da muss man halt auch einfach analysieren, dass es eine geschenkte Situation war, um Yards zu holen, weil die Gegner einfach nur Prevent-Defense gespielt haben und nicht mehr alle Starthaufenfeld waren.
0: Ja, ähm, ja, das Quarterback-Thema würde ich damit auch zumachen. Also das ist echt echt mies. Ähm, beim Rushing Game ähm, hat man ja den Sequan in der zweiten Halbzeit dann irgendwann rausgenommen poker mhm. ähm, hat auch nicht also hat vom Average und so her ähm, gut funktioniert, aber nicht so gut wie die letzten Wochen wo er immer mal ein paar lange Läufe dabei hatte ja und dann ein paar Quarterbacks scrambles, aber 27 für 84 ist halt auch nix, ey also keine Ahnung ähm, klar, die O-Lane spielt da auch noch mit rein, dass die sehr mau ist, auch Andrew Thomas spielt was ähm, Running Game angeht nicht also war Letzte Saison besser, kann man sagen. Ähm, Gibt es garantiert auch PFR statistiken aber ähm, ja, da muss man jetzt nicht immer reingucken. Ähm, Habe ich auch nicht im Kopf. Ähm, und der Rest von der o ist ja auch mau. Und ähm, das ist halt dann wieder so ein off thema aber die könnte man auch komplett umbauen. Und ich glaube, das würde dann auch den running Backs zumindest Sequan gut tun, weil Sequan braucht Space. Ähm, und die, den kriegt er halt kaum durch, die o line Ja. Hast du noch was zu den, zu den Running-Rushing-Games?
1: Nee, aber ich habe irgendwo gelesen, dass Sequan vielleicht die letzten zwei Wochen geschont wird. Hm. Äh, bin ich mal gespannt, wie das aussieht jetzt am Wochenende dann. Würde ich eigentlich begrüßen, weil... Er hat diese Saison eh nichts mehr zu zeigen. Mhm. Man hat gesehen, er ist nicht fit. Er muss jetzt dann in der Offseason weiter an sich arbeiten, muss schauen, dass er fit wird. Und wenn es in den ersten zwei, drei Wochen nächste Saison nicht klappt, tut es mir leid, aber er, er muss einfach weggetradet werden.
0: Das beste Beispiel ist ja, ähm, dass er immer ja jede Woche bei Limited Play drin ist. Also ja, ja, genau, er trainiert ja. ja nicht mehr komplett. Er
1: trainiert sich voll mit, genau.
0: Und das ist halt kein Zustand, vor allem nicht, wenn bei uns geht es halt um nichts. Und von daher kann man das einfach dann auch lassen. Ähm, können ja wie die ganzen Receiver-Pause machen, wo nur noch Golladay übrig ist. Zumindest gestern.
1: Ja, es, ähm, es wird auch nur Golladay von unseren Startern. Ja. Beziehungsweise von den Leuten, die im Active-Roster sind, äh, wird nur Golladay morgen zur Verfügung sein.
0: Ähm, Tony hat man ein bisschen mehr gefeatured wieder. Also, mhm. was heißt mehr gefeatured? Er hat neun Targets bekommen, aber die Pässe waren ja grausam. Und Golladay hat 8, auch acht bekommen. Also, wenn man das mit einem guten Quarterback so machen würde, dann wäre ich zufrieden. Am mhm. Ende stehen 28 und 22 Yards. Das ist halt.
1: Ja, äh, bei Golladay ist mir aufgefallen, dass hat From zwei, drei Dinger über Goloday seine Hände drüber geworfen, über Goloday seinen Kopf drüber. Das war wirklich ein Zustand. Hm. Ähm, bei Tony habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, weil ich halt die zweite Hälfte nicht wirklich geschaut habe. Ähm, in der ersten Hälfte hat er meiner Meinung nach fast gar nichts bekommen.
0: Ja, er hat wenig in, in Space bekommen. Also, ähm, viel Slant-Outs, all sowas. Also, ähm, also nicht, nicht Slants, ähm, Sticks und Outs, wo halt dann immer jemand drauf sitzt und gleich ein Tackle kommt. Mhm. Und das ist halt nicht seine Stärke. Aber ich weiß auch nicht, man hat geführt, nur im allerersten Spiel hat man ihm den Enderout gegeben und einen Screen zugeworfen. Und seitdem, gut, im Dallas-Spiel noch ein bisschen, aber sonst hat man ihn nie so eingesetzt. Das ist halt auch gut, war auch viel verletzt, klar, aber war falsch eingesetzt.
1: Müssen wir mal abwarten nächste Saison, aber Toni würde ich eigentlich auch diese Saison rausnehmen und ihn einfach gesund werden lassen. Ja. Weil man, man merkt ja, dass er irgendwie nicht fit ist oder nicht fit wird. so wir mal schauen, ob da irgendwas mit dem Coaching oder ob da irgendwas mit seinem Körper falsch ist.
0: Ja. Dann lass uns doch zur Defense springen. Ähm... Lorenzo Carter hatte wieder ein gutes Spiel. Das
1: sah die letzten beiden Spiele echt gut aus, muss ich ehrlich sagen. Gefällt ja. mir.
0: Ähm, da habe ich einen lustigen Take von Talking Giants gehört, ähm, die gesagt haben, man soll ihm pro Sack, den er in der Saison hat, ich glaube, jetzt steht er bei 36
1: drei Sacks. Ähm, hat eine Million geben, ne? Ja.
0: Ja, nachdem, ja, aber, ja, Also für Minimum in der Rotation behalten wäre gut, aber sonst... Ähm, nicht. Ähm, wir kriegen halt keinen Druck ähm, auf den Quarterback, also wir haben einen hack den von Lorenzo Carter. Keine Tackles for loss. Ähm, ist auch so ein Indiz, das ist halt meistens mau. Ähm, wie gesagt, die erste Halbzeit war gut. Ähm, man hat die jetzt bei drei Punkten gehalten. Und ich glaube auch nur im letzten Drive dann vor der Halbzeit mir gar nicht mehr sicher, ja. Eine Minute 57 vor Ende. Ähm, und dann ist man halt eingebrochen. Also dann kriegt man auch den Pick 6 und dann hätte ich halt ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr. Ja. Und ähm, nehme ich auch niemanden übel. Also es ist halt schwer dann jetzt Leute zu bewerten, ähm, wenn man am Ende dann so abgeschossen wird. Die Interception war Stephen Parker war das doch, ne? Also, die fast Die,
1: wir actually... die, 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 die hatten, wo dann zurückgenommen wurde, ja. war Steven Parker, ja. ja.
0: Das war halt schade. Also, zu dem Zeitpunkt ging halt noch was. Und ja, sonst fällt nicht viel auf. Also, man hatte Hertz nicht so gut im Griff wie das letzte Mal, was Passing angeht. Und ähm, auch ein 102er ähm, Rating bei Hertz jetzt. Und, ähm, ist halt aber mehr in der zweiten Halbzeit dann so ausgebrochen, wo man dann absehen konnte, ja, und ähm, eh nix. Und das sieht man dann halt auch, dass viele ähm, Ersatzleute gespielt haben. Also ähm, David Moa hat gespielt, ähm, Raymond J Johnson hat gespielt, ähm, Cam Brown hat relativ viel gespielt. Also ich habe ihn relativ viel gesehen. Ähm, ja, würde halt wahrscheinlich bei einem engen Spiel dann nicht so sein.
1: Ja, auf jeden Fall, bin ich bei dir. Ähm, ja, gibt nicht viel zu sagen. Defense war gut. Erstes Quarter, zweites Quarter, stabil gespielt. Eagles gut kontrolliert und irgendwann hat, haben sie dann halt aufgegeben, nachdem unsere Offense immer wieder nichts zustande gebracht hat. Jeden Drive gekillt hat und die Defense gefühlt die Hälfte vom Sch die doppelte Menge der Zeit auf dem Feld wie unsere Aufwands.
0: Ja. Ähm, dann lass uns doch einfach in die Predictions jetzt springen, was wir so uns vorher überlegt hatten. Ähm, Key Match Up, habe ich gesagt, haben wir beide gesagt, unsere Cornerbacks gegen die Eagles Right Receiver. Ähm, ja, DeAndre Smith geht am Ende mit 80 Yards raus.
1: Ja, mit sonst... einem dicken Ding halt, aber sonst. Ja.
0: 46, ja. Sonst war es eigentlich ganz gut, was da ging. Ja, fand ich auch. Beim Fordot oh, hat 3... nichts gemacht ja? gegen uns. 2 für 28, ja. War aber einmal saufrei, also einmal in der Endzone. Ich mhm. stand ja komplett alleine, aber wurde nicht gesehen. Ähm, ja, Unsere Tipps waren beide, wir haben beide für, auf die Eagles getippt, äh, beide, dass wir mit drei Punkten verlieren. Waren dann doch ein paar mehr, also ich hatte 25, 28 und du hattest 17, 20. Ähm, ja, war beides jetzt nicht so nah dran. Ja. Ähm, dann unsere Spieler-Predictions haben wir beide nix. Weil du hattest from 300 total yards.
1: Ja, das kann man ja gleich vergessen. Hat zwei. starke 37 jetzt ja. in einer Halbzeit.
0: Ähm, zwei Turnover hatten wir auch nicht. Und Assis hatte auch nicht seine zwei Sechs. Und Barclay hatte keine drei Touchdowns. Ja. Wer war denn für dich der Spieler des Spiels? schwer, ne? Gibt's keinen? Ja. Ja, ich, ich sage jetzt einfach mal Lorenzo Carter, weil der auch die letzten Wochen ganz gut gespielt hat.
1: Nee, für mich gibt es keinen. Hat niemand verdient nach so einer krottigen Leistung. Dass, es da, irgendjemand, dass da irgendjemand Spieler der Woche wird? Nee, Mann. Das sehe ich nicht ein.
0: Ja.
1: Ich glaube, das letzte Mal, als ich das gesagt habe, war das Rams-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei.
0: Nee, ja, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir beide keinen genommen.
1: So. Also, es hat niemand verdient, Spieler der Woche genannt zu werden. Aber komisch, beziehungsweise Fraud der Woche, geht ganz klar an der Chris Denard, ja. der gesignt wurde, den Punt in die Endzone las gehen lassen hat und direkt danach wieder gecuttet wurde.
0: Ja, da kann man eigentlich nichts anderes sagen, außer Idiot.
1: Ja, nee, er hätte ja nicht als erstes an den Ball gehen dürfen. Er ja. hat es schon richtig gemacht, aber er sah halt aus, er sah halt einfach dumm aus. Und wenn jemand in deinem Team sowas passiert, kannst du ihn eigentlich nicht im Team behalten. Ja. Weil jeder hat sich über ihn lustig gemacht. Und als Cornerback wäre er eh nicht zum Einsatz gekommen. Also von daher, wozu den behalten, wenn er eh kein guter Special-Thema ist.
0: Lass uns mal zum Spiel morgen gucken. Ähm, wir spielen gegen die Bears und. Ähm, das Einzige, Andy das Dalton was... wird starten. Andy Dalton wird starten. Ähm, das große Thema ist, dass ähm, quasi unsere Picks gegeneinander spielen.
1: Am besten wäre, wenn wir gewinnen. Echt? Und dann geht der... Ja.
0: Weil okay, und dann machen wir mal dein Statement.
1: Der ich habe nämlich, Dick... ne, hab
0: nämlich ein anderes. Okay.
1: Aber, mal. Nee, weil ich habe es nur so gesehen. Wenn die Bears jetzt gegen uns gewinnen, nächste Woche wahrscheinlich gegen die Vikings gewinnen, weil Kirk Cousins auf Covid ist und für zehn Tage raus ist, ähm, gewinnen die Bears die nächsten beiden Spiele. Hm. Das heißt, der Top-Pick, der Pick von den Bears wird irgendwo in die niedrigen Zehner oder in die ich würde sagen, so in den Zehner bis 15er bereich rutschen ungefähr. Hm. Und da kriegst du nichts unbedingt, was du willst. Außer du gehst halt eine Kobe Dean oder so. Also wäre es am schlausten wenn wir gewinnen, und die Bears gewinnen, und die Bears nächste Woche dann gewinnen und wir nächste Woche verlieren, dass wir sozusagen immer noch die gleichen Standings haben und immer noch in der gleichen Range sind. Oh. Es könnte passieren, dass die Panthers vor uns rutschen dann, wenn wir jetzt gegen die Bears gewinnen. Aber ist wäre mir persönlich egal.
0: Also mein Take dazu ist, ähm. Um... Ich sehe es andersrum. Also ich würde es besser finden, wenn die, die Bears ähm, gewinnen. Auch wenn sie nächste Woche wahrscheinlich gewinnen. Oder halt nicht, keine Ahnung. Das ist immer so. Man kann es halt trotzdem nicht sehen. Also ähm, ist dann auch ein bisschen Tagesform, wenn beide schlecht sind. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass es uns besser tun würde, einen Top-Pick zu bekommen. Da gab es ja auch gestern eine Diskussion auf, ähm, auf Discord. Und einen Top-Spieler zu bekommen, sei es jetzt, irgendeiner muss ja fallen, also mhm. was heißt fallen. Ähm, ähm, sei es Top jetzt fünf. ein Ja, sei es jetzt ein Hutchinson, sei es jetzt ein Thibodeau, sei es jetzt ein Neal, sei es ein Hamilton. Die vier sehe ich jetzt mal zurzeit ähm, als die Top 4 Spieler im Draft an.
1: Ja, und Stingley kommt dann fünf.
0: Wahrscheinlich. Also einer ja. von den
1: Top 5 wird man bekommen.
0: Und ähm, deshalb bin ich der Meinung, man sollte also das ist halt wirklich das Top-Tier, meiner Meinung nach, und danach ist es nicht mehr so. Ähm, nicht mehr auf diesem Niveau. Das heißt, mir wäre wichtiger, einen Top-5-Spieler zu bekommen, einen Top-5 zu picken. Und ähm, allgemein, was heißt jetzt, gefällt mir nicht, aber diese Range 5 bis 10, 5 bis 12 an Spielern, gefällt mir jetzt nicht so gut. Also, dann wäre es auch sinnvoller, ähm, was heißt sinnvoller, man kann es eh nicht beeinflussen, aber ich würde es halt besser finden, wenn der Bears-Pick, wie du schon gesagt hast, in dieser Range ist, 10 bis 15, und auch ein Tick hinter dem ersten Pick, den wir halt haben, ist, allein auch um zu gucken, wie das Board so fällt, was halt passiert, auch vielleicht um Trades zu haben, ähm, das wäre meine Meinung. Also ich würde es halt besser finden, wenn wir wirklich einen Top-5-Spieler picken können und nicht 7-8 oder weiß ich nicht, so halt, als jetzt Beispiel 7-8 picken und dann ist es halt nicht so die krasse Elite. Das ist halt trotz, also das ist jetzt auf hohem Niveau gesagt, Elite. Also Erstrunden-Picks sind ja meistens nicht ohne Grund Erstrunden-Picks, außer sind ja, keine Ahnung, jetzt hält mir kein Beispiel ein.
1: John-Marcus Russell bei den Raiders. Ja.
0: ja. Oder was Spielzeit angeht, die Andrew Baker. Oder
1: sowas. Aber ja.
0: ähm, äh,
1: der war, ist ja an sich kein schlechter Spieler gewesen damals. Der hat halt ist richtig, aber, Probleme gehabt.
0: Ja, das kann man auch vorher meistens nicht wissen, aber ähm, trotzdem. Ähm, das meine ich halt. Also ich hätte gern einfach so einen, einen Top-5-Spieler und dann kann man halt gucken, was dann noch geht. Geht dann zum Beispiel einen Tyler Linderbaum, Kenyon Green, um, George Kalafdis. Um, Wenn wir halt im
1: 10er bis 15er Bereich picken, ist Kalafdis nicht mehr da.
0: Ja, das war Garantiere ich jetzt 100%. Nur Beispiele, die ich im Kopf hatte. Das Aber okay, okay. Um, <lacht> Das würde mir halt mehr gefallen, um zu gucken, wer fällt dahinter. Und die, die Spieler würden mir halt da besser gefallen als an 8. Vom Wert her. Und deswegen sage ich, gehe ich, dass man verlieren sollte und hofften. Die Bears können ja dann trotzdem nächste Woche verlieren. ist halt die Frage, wie wahrscheinlich das ist, aber Minnesota kann ja immer noch in die Playoffs kommen. Gut, dann lass uns doch mal dann jetzt wirklich aufs Spielerische ähm, gucken.
1: Ich will auch noch mal, was zu dem Thema kurz sagen. Nein, dann mach. Dann ähm, was? Ich bin da komplett anderer Meinung wie du, hatten wir ja gerade schon drüber. Ähm, und zwar aus dem einen Grund, dass man mit den zwei Picks, die nah beieinander sind, viel mehr Möglichkeiten hat, was wegzutraden oder hochzutraden oder runterzutraden, wie wenn man jetzt einen in den Top 5 hat und dann einen in den mittleren Zehnern, also 15, 16, 17. Mhm. Ist wesentlich besser, wenn man 7 und 8 hat. man kann man überlegen, mit einem drittrunden Pick zum Beispiel oder mit einem Viertrunden Pick, meinetwegen in die Top fünf Top-4 reinzugehen und kann dann mit dem nächsten Pick sozusagen zurückgehen, wenn irgendein Team einen QB braucht, so wie man es letztes Jahr mit den Bears gemacht hat und kann mit dem Pick dann sozusagen wieder die Picks, die man vorher äh, abgegeben hat, einfach wieder reinholen.
0: Ich freue mich auf die off -Season. damit kann man es glaube ich abhaken. Ja. <lacht> ja. Ähm, das wird schon... Wir haben auch jetzt heute unsere vorletzte... Ähm, reguläre Folge, drin. ne? Ja. Müssen wir mal gucken, dann machen wir danach vielleicht noch eine, wie es dann jetzt in der raph weitergeht und dann.
1: Ja, genau, ich würde so machen, äh, hatten wir es, glaube ich, auch schon drüber in WhatsApp, äh, mhm. dass wir dann sozusagen eine Folge dann machen äh, nach dem letzten Spieltag
0: mhm.
1: und dass wir dann die Woche drauf noch mal eine Folge machen, so als Saisonabschluss was jetzt passiert mit GM, Head Coach, Quarterback und dem ganzen Zeug, ja. dass man sozusagen nochmal über den Kader dieses Jahr quatscht, was gefallen hat, was nicht gefallen hat und dann noch einen Ausblick auf nächstes Jahr gibt. Und vielleicht, wie man schon, wenn man schon mitbekommen hat, dass man einen neuen GM hat oder sowas, also falls es schon neue News gibt, da natürlich auch drüber.
0: Mhm. Und dann jetzt im Draft-Prozess? Genau. Ähm, ja. Das Spiel morgen Ich bin wir zu Hause? Nee, wir spielen Auswärts.
1: Wir spielen in Chicago.
0: Ja. Ähm, in die Dortmund starten, hast du ja schon gesagt, ähm, die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 60,7 für die Bears. Unentschieden ist diesmal 0,3. Sonst immer 0,2, was ist da los? Und ähm, bei uns liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 38,9%. Gehst du damit? Siehst du das anders?
1: Ich würde... Ich, gib mir nochmal kurz die Wahrscheinlichkeiten durch, dann kann ich hier nochmal 60
0: genauso. und fast 40.
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar eher 70, 30 für die Bears. Die sind einfach nicht so verletzt wie wir. Hm.
0: Ähm, ich glaube, das 60-40 liefert es ganz gut da. Also, die Bears sind halt eigentlich schon ein schlechtes Team. Ich weiß auch nicht, also, BD Seahawks das noch verlieren konnten, keine Ahnung. Ähm, haben auch Quarterback-Probleme, immer mal hin und her gewechselt, dann nicht viel jetzt, jetzt spielt, also viel jetzt spielt nicht und. Ähm, ja, es ist halt, ist halt schwer einzuschätzen. Also ich würde, glaube ich, einen Tick mehr zur 50-50 gehen als du. Also ich glaube, die 60-40 kann man so ähm, nehmen. Okay. Um, Injury Report, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Bei unseren Right Receivern sieht es mau aus. Colin Johnson ist out mit Hamstring. John, Rush, John Ross ist out with me ist Tony hat sich an der Schulter verletzt. Hm. Um, Nate Zoller ist questionable. Billy Price ist daubvoll. Um, Billy Price
1: spielt zu 100% nicht, kann ich dir jetzt schon sagen. Billy Price sein nicht, noch nicht geborener Sohn, ist hm. äh, die haben ihr Kind verloren. Er und seine Frau. Freunde, okay. wie auch immer. Hm. Also der hat gesagt, er nimmt sich erstmal Zeit und er nimmt sich Zeit und ist vom Team erstmal weg. Ja. Kann sein, dass er nächste Woche zurückkommt. Ich bezweifle es. Vielleicht war letzte Woche auch der letzte Snap den wir von Billy Price bei uns gesehen haben.
0: Naja, dann, ähm, dann Gedanken zur Familie, würde ich sagen. Das mhm. ist echt kacke. Und ähm. bei
1: Nate Solder müssen wir auch noch. Äh, Nate Solder, hoffentlich auch alles gut gegangen. Trotzdem der Corona-Erkrankung. Ja. Weil Nate Solder, sein Sohn, hat ja Krebs.
0: Ja.
1: Und... Hoffentlich hat es Nate, Nate Solder irgendwie geschafft, okay. äh, nicht in Kontakt mit seinem Sohn zu kommen, bevor er erfahren hat, dass er Covid hat. Weil ansonsten hoffen wir, dass es seinem Sohn gut geht.
0: Ja. Ähm, Matt Peart ist auf IR, der hat sich das Kreuzband gerissen gehabt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
1: MCL, nicht ACL. Als
0: ich weiß
1: nicht, was MCL ist.
0: Innenband. So. Innenwand. MCL ist Innenwand, würde ich sagen. Um, Corey Cunningham ist auch raus mit Ines, also einfach nur krank. Um, Gary Brightwell ist auf IR. Um, Dory Jackson ist questionable. Um, Chris Myrek ist questionable. Darius Slayton ist out mit Covid. Austin Johnson ist questionable. Um, Dexter Lawrence ist auf der Covid-Liste. Da weiß ich nicht, ob der noch vielleicht runter. Aber steht schon out da. Also ich weiß nicht, ob. Ich glaube nicht, dass er wieder drauf Nee,
1: kommt. dann kommt er nicht mehr runter. Uh,
0: Derean Love ist out. With Covid. Danny Sheldon is out. Vom ist out. Am 25. Dezember. Nee, das ist für das alte Spiel gewesen. Bei Danny Sheldon bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil. Da ist der Injury Report vom 25. Dezember. Obwohl, könnte sein, ähm, wenn er ungeimpft ist, könnte er auf der Covid-Liste. Ja. Okay, Danny Dann Scherz muss auch, auch raus sein. Ähm, die Frage, haben wir überhaupt noch genug Spieler?
1: Ah, Kion Crossen ist auch out. Ja. Oh, ah, nee, doch nicht. Sorry. Kion Crossen ist nur questionable.
0: Hm. Also, uns gehen echt langsam die Spieler aus. Bei den Bears sieht es ein bisschen
1: entspannter aus. Ja, es haben aber auch viele auf, auf Majority Report drauf, wenn man sich den so
0: anguckt. Aber mehr questionable. Mhm. Also Jason Peters questionable mit Enkel. Eddie Goldman questionable mit F Finger. Akeem Hicks questionable Kondition. Also ich einfach hab... nicht fit. Conditioning steht hier, also ich würde sagen einfach nicht fit. Akeem Hicks? Ja.
1: Bei mir steht Covid-Ramp ab. Außer also, er kommt gerade wieder von Covid zurück. Ja, dann Man, haut guckt, er, dass hin er fit wird.
0: Kondition, ja. Also, ja. Um, Duke She 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 Shealy, Hamstring, um, JP Holst persönlich und Justin Field. Fields ist um, questionable mit, mit Enkel, aber es stand ja da, dass. Um, den, in die Dortmund starten und Nick Foles wird Nummer 2 sein, also wird er ja nicht spielen.
1: Machen Sie auch ähm, richtig.
0: Ja. Und sonst? Also es trifft uns, glaube ich, schon ähm, quantitativ deutlich mehr und ähm, ja, also wir sind halt schon ein Team, was extrem verletzungsgeplagt ist dieses Jahr.
1: Wir sind ja auch das Team mit den meisten
0: Ja. Um, dann lass uns doch mal in die in, um, in die Vergleiche gehen. Um, -Tagen. Du warst gerade abgehakt, du warst gerade weg. Um, ich weiß nicht was. Also ja.
1: äh, äh, es, es gab einen Artikel, Artikel. Ähm, mhm. dass wir das durch äh, Verletzungen meist geschwächte Team der Liga waren und die meisten Tage durch Verletzungen verpasst haben, also die meisten Spiele. Mhm. Also es ist wirklich krass, diese Saison.
0: Lass uns doch mal in die ähm, Vergleiche gehen von den Spielern und den Positionen. Mhm. Ähm, bei mir steht Wide Receiver ganz oben und da muss ich mit den Bears gehen, weil Allen Robinson, ähm, Daniel Mooney, der eine geile Saison spielt, Marquise Goodwin und wir haben nur noch Kenny Galladay. Ähm, und ich weiß nicht, wer sonst noch dann mitspielen wird.
1: David Sills und Farrow Cooper wahrscheinlich.
0: Hm. Also viel ist es nicht. Ähm, ja, deutlich ein Bärs. Ja. Bin Dann lasse lass ich dir mal den Vortritt bei Oline. Oline,
1: da bin ich gerade mal kurz am Durchgehen. Ah, Tevin Jenkins ist wieder zurück, ne? Der war ja Anfang der Saison verletzt. Ja. Äh, Jason Peters ist questionable aber trotzdem die O-Line von den Bears ist trotzdem besser als unsere auch wenn unsere und den Bears ihren Beide Kacke sind aber die Bears haben halt mit James Daniels jemanden der solide spielt mit Cody White einen soliden Center mit Jermaine Feddy einen Right Tackle der ganz okay ist Jason Peters ist stabil und Kevin Jenkins ist stabil und den Left Guard kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Musste fast Sam noch nie gehört.
0: Der steht bei mir bei Center drin, aber ja. Ähm, ja, das ist halt jede Woche das gleiche Thema. Online, ähm, wir haben einen guten Spieler.
1: Ja, ein Thomas.
0: Und der Rest ist echt mau. Ähm, ja, geht auch an die Bears. Ähm, Tiedend, ähm, haben die Cole Kmet, Jimmy Graham und Jesse James und Jesse James und ähm, unsere Titans performen nicht wirklich.
1: Und Kai Rudolph wird noch der Saison gekartet, kann mir nichts anderes vorstellen. Für das, was er dieses Jahr spielt, dass der nächstes Jahr noch bei uns bleibt, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, deswegen muss ich da leider auch mit den Bears gehen.
1: Bin ich absolut bei dir, gehe ich auch mit den Bears.
0: Ähm, Quarterback. Dorten spielen und Dorten ist trotzdem besser als unsere zwei. Auf jeden Fall. Ja. Da bin ich auch 100% dabei. Und Running Back, David Montgomery hat die letzten Spiele gut gespielt.
1: Und Khalil Herbert hat gut gespielt, als Montgomery verletzt war. Ja.
0: Dann haben sie noch Damian Williams, der auch immer einen soliden macht.
1: Ja, also gehe ich mit denen, einfach nur, weil bei uns beide dieses Sequoan dieses Jahr nicht performt ja. und Booker und weiß man auch noch nicht, ob man ihn, ob man sich auf ihn verlassen kann. Ich denke auch, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da ist.
0: Wir gehen gerade beide komplett bei der Offense. Mit den Bears, ja. Oh, die Bears-Offense eigentlich mau ist, ne?
1: Die ist fast schlecht wie unsere.
0: Ja. Um, Aber es liegt auch
1: am Scheme von den Bears. Also das Scheme von den Bears ist echt unterirdisch.
0: Mit Nagy, ja. Ähm... Ja. Um, Defense, wo willst du denn anfangen? Vorne, hinten, in der Mitte?
1: Ich fange vorne an. Akeem Hicks, starker Spieler. Eddie Goldman, guter Spieler. Bill Nairn-Nichols, guter Spieler. Mary Edwards, guter Spieler. Kyrie stonger solider def spieler Angelo Blackson, stabiler Spieler. Ganz klar an die Bears.
0: Mhm. Geh ich mit, vor allem bei Williams auch noch angeschlagen. Williams, ja Williams. Und Dexter noch. auch. Ja. Bei den Edge Rushern ist ja, ähm, erzähl mir nämlich ein Khalil Mack nicht dabei, weil der IAS, ist, aber, ähm, Robert Quinn spielt ja die gefühltes Jahr seines Lebens. Ja, will ich will extrem gut. Jahr. und, nee, an ihm waren wir nicht dran, wir waren an den Rams-Spieler dran.
1: An Leonard, halt Leonard Floyd. Leonard Doch, Quinn. Leonard Floyd, oder?
0: Ja, Leonard Floyd. Ähm, ja, und ich sag mal, die andere Seite kennt man jetzt nicht so, ähm, Travis Gibson. Travis Gibson, oder? Ja, Travis ja, ist
1: halt eigentlich dritter oder vierter Edge-Rusher, hm. der halt einfach in der Rotation drin ist und ab und zu mal seine Snaps kriegt.
0: Also es steht halt kein Kill da, deshalb. Ähm,
1: das ist sowas, wie damals Shaq Barrett bei, bei den äh, Broncos. Broncos war.
0: Ähm, ich gehe trotzdem mit den Bears, weil Quinn extrem gut ist.
1: Bin ich da dabei. Gut.
0: Ja, doch, ich bin dabei. Ja, ja. ja. Ähm, Inside Linebacker.
1: Geht ganz klar an die Bears. Rogue Smith wird besser als jeder unserer Spieler, die wir haben.
0: Ja. Witzig ist, dass die Alec Ogletree haben.
1: Ja, das spielt sogar auch relativ solide bei ja. denen. Es soll halt kein coverline Background, den benutzen ihn halt auch so. Die lassen Alec Ogletree gefühlt nur den Runstop. Und sobald es in irgendwelche Coverages geht oder irgendwas covern muss, wird Ogletree immer vom Feld genommen. Dann machen sie es halt auch richtig.
0: War halt bei uns falsch eingesetzt worden. Hm. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt zur einzigen Position, wo ich den ähm, den Take mit uns gehe, bei den Cornerbacks, ähm, vor allem bei den Burns jetzt eigentlich, also wenn der Dory Jackson mitspielt, sind alle dabei mhm. und dann gehe ich mit uns, weil klar, Jalen Johnson ist ganz gut, ähm, Artie Burns hat man auch schon mal gehört, aber ja, sehe ich unsere davor.
1: Ja, sehe ich genauso wie du vor allem Duke Shelley ist ja den ja Starting Slot Corner und er ist ja auch noch auf auf dem Injury Report drauf ja also von daher bin ich da bei dir ähm, du hast gerade gemeint dass bei uns eigentlich alle wieder dabei sind Aaron Robinson ja. ist dabei ne
0: Aaron Robinson stand nicht auf der Dings äh,
1: aber Danny Holmes dürfte nicht dabei sein ne Danny auch, Holmes ist, ist
0: da auf ja ja. ja ja gut aber Aaron Robinson war jetzt auf keiner Liste
1: dann ist er dabei ja ähm, genau, also Aaron Robinson, James Bradbury Und, und Dory Jackson Julian, vielleicht, ja und dann kannst du nur Julian Love-Slot-Corner spielen Oder wenn er Dory Jackson dabei ist Geht einfach Robinson in den Slot
0: Ja Ähm, was sagst du zu den Safeties?
1: Gut, schwere Sache
0: Eddie Jackson ist halt gut
1: Aber er spielt dieses Jahr auch nicht sonderlich krass
0: ja. Also nicht mehr auf dem Niveau, wo er gespielt hat. Und bei uns, McKinney hat halt auch ein bisschen abgebaut. Ähm, Mitte der Sommer extrem, extrem gut. Ähm, da gehe ich glaube ich mal mit einem Unentschieden.
1: Ich würde es uns geben.
0: Hm.
1: Aber ich verstehe, wieso du mit einem Unentschieden gehst. Ich würde das Ganze trotzdem uns geben, das Matchup zwischen unseren Safeties und den Bears-Safeties. Einfach nur aus dem Grund, dass wir auf der Position jünger sind. Und wir wissen, wie unsere Spieler spielen können, auf welchem Niveau.
0: Hm.
1: Ähm, bei den Bears ist nur Eddie Jackson. Bei uns sind es halt zwei oder drei Spieler, die auf dem Niveau spielen können. Und deswegen geht es an uns.
0: Na, dann... Sag mal dein key match was, was, worauf wir achten können, sollen, dürfen, müssen.
1: Wahrscheinlich unser Edge-Rusher gegen die, gegen die Tackles von den Bears. Hm. Wenn Jason Peters nicht spielt. Wenn Jason Peters spielt, ist es unsere TPs gegen die Bears Wide Receiver.
0: Ähm, bei mir sind es die DBs gegen die Wide Receiver, ähm, weil das das Einzige ist, wo wir so ein bisschen ähm, unsere Stärken noch haben und nicht auf ähm, irgendwo hoffen müssen, dass die Spieler, die nachrücken, gut spielen. Und deswegen ähm, die DBs gegen Wide Receiver. Was sagst du denn beim Score? Also ich bin eher Team Bersollen gewinnen. Deswegen tippe ich auch so. Und ähm, ich tippe, dass wir kaum Punkte machen werden. Ähm ich sag, wir verlieren 7 zu 17.
1: Ja, ich sag, wir gewinnen 10 zu 7.
0: Okay. okay, dann ähm, ich habe gerade echt überlegt, ob man bei Offense und Defense Predictions eigentlich auch negative Predictions machen kann.
1: Was ist so Predicten?
0: Ja, weiß ich nicht. Unsere Quarterbacks werfen vierte Interceptions oder sowas als negativ gesehen. Ähm... Kannst du ja mal ausprobieren. <lacht> ja, dann nehme ich das. Hier, was, was will man offensiv erwarten ähm, man hat schlechte Quarterbacks man hat ähm, wahrscheinlich kein Sequorn, nur Booker als Running Game man hat keine Wide right Receiver unsere O-Line ist ja. mau unsere Titans spielen nicht meine gut meine Prediction geht steil Dann
1: raus. das ist meine Go-To-Prediction diese Woche stimmt sie Golladay 100 Yards plus Touchdown
0: also ja, okay. Er ist ja auch der Einzige, wo man hinwerfen kann. Ist notiert. Dann fang mal bei der Defense. Darfst du anfangen?
1: Wir haben 3-6 und ein Turnover.
0: Okay. Ähm, ich glaube an drei Turnover. Ja.
1: Von uns. Ja. Und wir sollen
0: gewinnen. Wir verlieren. Ja, klar. Weil unsere Offense nichts... ah oh,
1: wir haben ja eh selber vier, vier, vier Turnover.
0: Ja, deswegen. Also mindestens, mindestens vier.
1: Bin ich mal gespannt.
0: Äh, ja. Dann hätten wir das Spiel abgehakt. Ja. Äh, war unser erster Podcast dieses Jahr. Noch ein bisschen kürzer als sonst. Ähm, auch dem geschuldet, dass so ein bisschen die Luft aus unserer Saison raus ist und gerade einfach keine Themen gibt, außer wer spielt, wer spielt eigentlich nicht. Aber wir haben dieses Jahr echt, echt ein paar Sachen vor. Da haben wir auch Bock drauf. Zum Beispiel neues Sets, also Mikro, so alles, was das angeht. Ähm, vielleicht auch in Richtung YouTube mal schauen. Ähm, Deswegen schaut gerne auf unseren Kanälen vorbei. Um, ihr findet uns bei Instagram, bei Twitter, in Germany. Um, genauso wie der Podcast heißt. Und um, ja, kommt da gerne vorbei. Lasst uns gerne Kritik da. Und um, schreibt, was euch interessiert, was, wenn ihr Fragen habt, also was. Um, unser wahrscheinlich größtes Medium zurzeit ist ähm, Discord, vor allem was auch die Interaktivität angeht. Ähm, da wird zu allem möglichen was geschrieben, was Football angeht. Also natürlich in Bezug auf Giants, aber wie zum Beispiel gestern mit den ähm, mit den Spielen ähm, vom College, interessante Prospects, was der Draft angeht. Also solche Sachen und ähm, da haben wir auch Pläne, wie wir das ähm, noch besser gestalten können für das nächste Jahr, für dieses Jahr, ähm, für nächste Saison. Und Das war's vom Werbeblog, ne?
1: Ja, von mir auch nochmal, äh, checkt gerne unsere Social Media ab, wie Paul gerade schon angesprochen hat. Da sind wir viel unterwegs, ähm, wird dieses Jahr wahrscheinlich mehr kommen. Einfach nur, weil wir durch Studium zurzeit noch relativ viel zu tun haben. Äh, aber auf Twitter könnt ihr euch jetzt erstmal <lacht> wahrscheinlich so, wenn die Off-Season losgeht, wird da anfangen mit Content, beziehungsweise vielen Retweets etc. pp., wo wir dann einfach sozusagen euch mitteilen, was es Neues gibt. Und. Genau, Discord, Es ist A und o bei uns. Bei uns geht eigentlich alles über den Discord und gibt es auch jeden Tag Diskussionen, wir regen dazu an. Ähm, es sind immer gute Gespräche dabei, gestern auch. Äh, College Football Playoffs gewesen, haben wir auch drüber gequatscht, welche Spieler gut waren, was uns nicht so gefallen hat, etc. pp. Das könnt ihr auch gerne abchecken, da könnt ihr euch den Link gerne zukommen lassen, wenn die Links nicht mehr funktionieren sollten, die wir in unseren Biografien haben. Und ansonsten war es das auch von meiner Seite aus.
0: Ja. Ähm, dann bleibt mir noch nichts anderes zu sagen, als nochmal zu sagen. Ich wünsche euch, ein, wir wünschen euch, ich nehme jetzt nicht einfach mal mit rein, ähm, ein cooles, ein entspanntes, ein normales 2022. Ähm, wir alle hoffen, dass es bei den Giants vorangeht. Ähm, Zumindest werden wir drüber sprechen. Das ist nicht passiert. Und ähm, das, was ihr euch vornimmt, dass ihr das umsetzen könnt, dass euch da nichts im Weg steht.
1: Genau, und dass ihr alle gesund bleibt und von Corona versch verschreckt bleibt. Es ist A und O. So. Ja. Bitte nicht daran erkranken, Jungs. Und Mädchen.
0: Schützt eure Mitmenschen. Ähm, und ja, also Gesundheit ist das Wichtigste, definitiv. Und dann sind meine letzten Worte. Ein schönes 2022 und hört gern auch da unseren Podcast. Ciao, ciao.